0: E aí, eu sou o Leonardo.
1: eu sou o Vitor.
0: E esse é um podcast que no terceiro episódio não tem um nome ainda. Tipo, um dia chega lá.
1: É, a gente okay. é que nem aqueles casais, né? Que quer esperar um filho dizer qual é o nome que ele quer ter. Então, a gente tá esperando... <risos> Caraca, que é o tem, tem pessoas quer. que fazem isso? <risos> tem, tem. Tem que é isso, cara. É verdade. É
0: verdade. Não, quer... não nunca é perdido. Já,
1: já se vê que você não é hippie o bastante, cara. Você não, não cara. é tô... flower power.
0: Tem meus limites, sim. até. tenho... <risos>
1: Não, não pode então, ter. Então o tema.
0: Né? É... É. Cara, eu não sei, né? O tema de hoje é seleção, cara. Seleção de, de candidatos, ou no caso, né? Se você tá do outro lado, né? Ah, não, você é um candidato também, você tá do outro lado, né? É. Mas é seleção de profissionais, né? Uhum. Então é. Cara, começar perguntando assim: você já fez todos os tipos de seleção mais conhecidos? Ou tem algum que você. Esse eu nunca participei?
1: Ah, assim, eu acho não que, que você já fez já, eu já fiz todos Não, acho que eu já fiz todos Já fiz é, teste para casa Projeto curto, projeto longo Já fiz whiteboard Já fiz hum. é, Só conversinha Já fiz todos, eu acho Eu, eu esqueci algum?
0: Hum, acho que os mais conhecidos não Mas são esses, né? Whiteboard, esses o, o, Eu diria que o, o... Não, whiteboard é um negócio à parte mesmo Mas esse ah, o desafio, né, de código, né, de problemas de algoritmo e tal, etc. É, remoto é quase um whiteboard, né? É, a única diferença é que é automatizado e, e é remoto. Mas a gente pode começar pelo whiteboard, então. E que tem uma diferença, né? Porque eu garanto que todo mundo que já tentou se preparar para esse tipo de entrevista, né, procurou alguma coisa no no Google, né, ou no YouTube, ou o que seja, né, e sempre cai algum vídeo de alguém dando apply para alguma coisa do Google, né? O Google, eu acho que tem esse... Tem esse lance do whiteboard, eu não sei se estou errado, né? mas eu acho que eu já vi várias pessoas falando que tem muita coisa de whiteboard lá, mas eles bastante então, discussão. Tem,
1: tem até um, um canal do próprio Google, que é como, como é que você se prepara para uma entrevista técnica, e como é que é o, o back and forth assim, entre você e o entrevistador.
0: Hum, e, interessante. Né? É. Então, assim, a primeira pergunta é, cara, não sou a você acha que o whiteboard é uma parada que que, assim, todas são válidas, né, Clara mas você acha que seria a melhor maneira de você selecionar um, um profissional é uma coisa específica dependendo da vaga, o que você acha dessa, dessa abordagem? Eu acho, eu
1: acho que depende muito assim, né, porque o whiteboard a gente pode separar entre aquele whiteboard que é, é implemente pra mim um algoritmo X uhum. e, e tem o um whiteboard que eu acho que é, tem alguma validade dependendo da vaga, que é o whiteboard de design, como é que você resolveria tal problema de, de tipo colocar pra desenhar você Pra, perdão, de colocar você para desenhar caixinhas essa coisa se conecta nessa uhum. e a pessoa vai te dando requisitos e você repensar isso né? então se você tá entrando numa posição de maior senioridade ou como arquiteto ou seja lá o certo. que for eu acho que tem um valor nisso porque é, te ajuda a expor o seu jeito de pensar ainda que seja num um ambiente artificial seja num ambiente com uma, uma restrição de tempo que certamente não é é suficiente para você mostrar o seu melhor, etc, né? é, é, que eu acho que é parte da artificialidade do processo de entrevista que a gente pode, pode discutir depois, mas você está sempre numa você tem que pensar como se você tivesse que dar uma solução em poucos minutos para um problema o problema é que vai ser a, o futuro da empresa pelos próximos anos, né? Então, <risos> é. É, eu acho legal essa variante do, de projetar um sistema, mas continua tendo essa artificialidade. E você?
0: Cara, eu tenho uma, um certo conflito com o um whiteboard, assim, porque, como você disse, assim, é, tem dois tipos de whiteboard, né? Eu, eu, particularmente, eu não gosto muito desse whiteboard que é, que o cara te dá um problema, assim, estritamente algorítmico, né? É, às vezes super específico e tal, e fala, resolve isso aí no whiteboard então. E, e assim, a minha visão é que é a seguinte, eu não, não, não é que eu não acho que isso tem valor ou que é errado, entendeu? Eu acho que tem seu valor, entendeu? Mas eu não, eu não sei, mas, é, soa pra mim que alguns problemas, não todos, né mas eu, eu, eu posso dizer que a maioria dos problemas que eu vejo nesse tipo de abordagem e tal, são problemas que se você se preparar pra aquele tipo de problema, se você treinar né, o suficiente pra aquele tipo de problema, você tem uma chance muito, muito maior de conseguir resolver na hora. E aí eu pergunto, será que isso é correto? Assim, porque você está se preparando para resolver um problema da entrevista, uhum. mas que não necessariamente vai ser um problema que você vai ter que ir resolver no dia a dia quando você for contratado. Uhum. E assim, veja bem, eu, eu acho que no caso da Google, talvez você até use algumas, alguns, sei lá, mas eu acho que não, pelos problemas que eu vi, eu acho que não. Mas tudo bem, eu até entendo o caso da Google, você... Vai ter que otimizar muita coisa, né? Geralmente você é responsável por um módulozinho ali, você passa bastante tempo né, otimizando aquilo ali o máximo, né? Pelo menos é o que dizem, né? Não sei, trabalha na Google, né? Mas... Então, assim, talvez aquilo faça algum sentido, né, parcialmente para ele. Mas... mas eu ainda acho que é tipo, sei lá, é muito específico e, e acaba criando um nicho de preparação para esse tipo de problema, esse tipo de entrevista, uhum. que eu acho que é um pouco danoso para o processo, entendeu? Sim. Em que, em que você acaba se condicionando a resolver aquele específico tipo de problema uhum. e que assim sei lá, se você está se preparando para resolver um na entrevista, talvez seja mais eficiente né? Porque se você é. consegue ter esse nível, né? De preparação, e hoje é, tem e, vários. E
1: você tem livros, o equivalente né? do, do concurseiro, né? A pessoa que sabe isso, cara, resolver É perfeita analogia. Prova.
0: Exatamente isso. Exatamente isso. Acho que é a perfeita analogia, porque hoje você olha tem vários livros de. É, é, problemas, né, de, de entrevista né, da Google, Amazon, Apple, Microsoft tem, tem aquele um livro, né, que é bastante conhecido, aquele uh, Crack the Code Interview tem atualizam com problemas de novo é, é praticamente um concurso público assim, o cara lê aquilo ali decora todas as questões, mas ou bem assim, se, de qualquer maneira, eu acho que se o cara faz todos os problemas desse livro, se ele corre atrás eu acho que isso acaba acrescentando a ele alguma coisa, né porque, cara, não é possível que você também não consiga extrair nada, né? Você aprendeu bastante coisa ali. Mas eu não sei até que ponto isso é uma coisa... Sei lá, até onde vai o valor disso, entendeu? Quanto é, que... valor Só não sei até onde vai, né? Mas...
1: É, eu acho que tem esse fetiche, porque, até porque todas as, as Big Four, Big Five, né? Amazon, uh, Microsoft, Apple, Facebook e o Google contratam... Com essas técnicas, então acaba que vale do silício todo o contrato com essas técnicas, mas você realmente tem pouquíssima aplicabilidade para... Até para ter uma intuição para esse tipo de problema, né? Você, ah, eu conheço esse problema, eu tenho uma Sim. intuição para esse tipo de problema, mas você não vai ver esse problema. É, que esse, é esse Claro, na, na escola do Google, se você... Depois eu boto no, no, nos links do, do desse episódio um... Um exemplo desse preparatório que o Google oferece para como é entrevista e tudo mais, e você vê assim o, o nível de minúcia. Ah, beleza, você implementou, agora você consegue pensar em algum jeito de implementar isso aqui em Você consegue implementar em ODN sem alocar é, memória aqui e aqui? E assim, é, para começar, <risos> 98% das pessoas não estão rodando uma linguagem, não estão usando uma linguagem que tenha é, um alocador explícito de memória. É, né? exato, é. exato. Então, <risos> você otimiza para um conhecimento profundo, com aplicabilidade mínima. É, e, e aí, é, é, é essa coisa. Você quer testar se a pessoa tem conhecimento daquele universo para que, quando é, enfrentada com aquele tipo de problema, ela saiba o que que é, né, o que que, do que que tá falando, o que, qual é o, o espaço da, da solução, mas a gente que tá aqui, o nosso Rails, o nosso JavaScript maroto, e, e <risos> em escala, em Haskell, etc., a gente está vendo uma um outra faceta disso, que é uma faceta em que a gente já teve 50 anos de abstrações construídas e a gente usa bibliotecas, a gente não implementa essas coisas do zero. Raríssimas, às vezes. Né? Sim, sim então,
0: é. fala pode falar. É, não, é que eu acho que assim tem, eu acho que isso acaba sendo um pouco danoso né para o mercado em geral né, de certa forma, né, mas claro que não é culpa da Google empresa, né, mas eu acho que a culpa na verdade é das outras empresas menores, ou às vezes que não, posso dizer assim não tão grandes né, quanto a Google, etc que eles acabam replicando esse modelo sem questionar ele né que tem, tem aquilo assim, a ah, Google faz isso ah, então com certeza isso é a melhor forma Entendeu? De, de fazer uma seleção, então eu vou fazer isso também. E você vê várias empresas, cara, tu chega lá, pô, whiteboard, otimização, não sei o que, chega lá, o cara tá falando Rails, entendeu? Uhum. Aí, pô, então qual sentido tem sentido isso, entendeu? Assim, é, eu não sei, eu acho que é, 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 um, é um problema porque as empresas acabam replicando sem realmente questionar o, se aquilo ali tem sentido dentro do universo da empresa, né? Esse, é, esse tipo de faz sentido.
1: É, acaba, acaba que é, isso acontece em todas as esferas né as, as empresas menores ou as empresas que querem, almejam o mesmo tipo de sucesso que essas empresas têm acabam querendo emular né se, se eu é. copiar os pontos da fórmula eu certamente vou ter o mesmo resultado eu imagino que seja a lógica você vê também isso em administração né a, a pessoa usa uma determinada organização, usa uma determinada estrutura de, de equipe, etc porque é uma estrutura que emula, uma estrutura de sucesso e muitas vezes, por trás disso, não vem nenhum pensamento sobre o problema em si. Né? A gente, tecnicamente, na, na prática, também tem coisas é, desse tipo. Como adotar uma tecnologia nova só porque ela é nova. Adotar micro quando você não tem cliente nenhum. Né? É, eu acho que é só mais uma variação disso do ponto de vista da RH.
0: Né? É verdade. É, faz sentido. E aí tirando o whiteboard, né, a gente tem o outro que é semelhante, né, mas é um pouco mais assim é, eu diria automatizado, né, que, tipo, é o mesmo esquema, né, mesmo tipo de problema mesma coisa, só que ao invés de você fazer um whiteboard na frente do cara você tem um pouquinho mais de facilidade que o cara te manda um, um link, você faz um teste num, num site desse, tipo HackRank é, sei lá, tem um outro lá, Codility sei lá o que, tem vários sites do mesmo tipo, né Uh, esses sites, eu acho que eles são, eu posso dizer que eles são relativamente mais fáceis, né, porque você tem, pelo menos você tem algum, alguma coisa ali, né, você está num computador, né, você não tá num, realmente num whiteboard, né, sem, sem nada, solução que tá na sua cabeça, mas, e eu acho que eles são, tem um outro lado negativo também, que é o fato de que as pessoas circulam é, na internet as soluções dos problemas do site, né, uhum. e isso é. acaba tornando a entrevista um pouco Talvez, né, esquisita, porque um, tem, tem sites que os caras falam, né, é, que o cara põe lá uma questão para uma entrevista, o quê? E dois, três dias já tem a solução lá, entendeu? Uhum. Então, se você quer entrar num, num, numa entrevista, você entra para fazer honestamente a entrevista, você não tem nenhuma garantia de que todo mundo está fazendo é, a entrevista corretamente. E ainda tem um outro ponto também que é. Você não tem a garantia que os outros candidatos estão fazendo entrevistas sozinhos também. Sim, sim. Né? Isso é um outro ponto também. Você Eu não, já, vi, eu já vi, já
1: soube de empresas que usam é, essas plataformas, mas é, com a mesma dinâmica do whiteboard, né? Alguém fica olhando, você resolver e te dá uma, uma restrição de tempo. Sim. Acho que é, essa essa falta de, de restrição inutiliza totalmente esse tipo de avaliação. né? Você não tem é, nenhuma nenhuma supervisão sobre o que está sendo feito a não ser que você vá assim, por uma vertente super é, específica sei lá é, um algoritmo louco de processamento de string para bioinformática que seja, e você usa isso só como uma plataforma para você é, questionar as especificidades do candidato né? ah, você teve que usar esse algoritmo você copiou mas agora vamos olhar aqui é, e se eu quisesse fazer uma transposição tal em vez de tal é, onde é que eu teria que mudar o que, é que eu teria que fazer e aí você entrar nessas minúcias né mas é, eu acho que a, a maior parte das empresas que faz esse tipo de processo não está preparada para fazer uma entrevista que seja tão detalhada né hum. é verdade é, que é, 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 é um filtro eles querem um filtro superficial que é um filtro técnico forte, de certa maneira, mas é, isso não dificilmente é um, um primeiro passo para você se aprofundar no conhecimento do candidato, em empresas como o Google é, mas nas empresas que emulam dificilmente é, até porque você não consegue alocar pessoas para acompanhar uma entrevista dessa e pessoas que tenham, sei lá, conhecimento do domínio que está sendo abordado dentro daqueles algoritmos que foram escolhidos. Para extrair alguma coisa de interesse da pessoa, né? para saber se o conhecimento dela é básico ou não, se a solução dela é boa ou não, é, para se impressionar positivamente ou negativamente com, com o que o candidato fez. Né? Em empresas, especialmente em empresas pequenas, ou você tem uma única pessoa que é, é a pessoa que tem a primazia técnica por, por WO, porque não tem ninguém que, que possa dividir isso com ela na, na loucura do dia a dia. Ou você tem é, uma utilização por parte do pessoal que está tá entrevistando de uma, um peão técnico qualquer, uma peça técnica qualquer, né, é, só para acompanhar aquela entrevista e fazer uma avaliação técnica geral. Né, que Eu acho que isso é um, é um ponto importante do, de entrevista que a gente tem que abordar, né, que é a questão do, do, do custo do processo também. Fazer uma boa, um bom processo de seleção é, é uma coisa custosa para a empresa.
0: Sim. E é, eu, eu acho complicado. E bom, qual, qual seria? É, tem, tem o terceiro né, um terceiro na modo de seleção que seria o projeto, né, que você faz em casa, né? Você manda uma um problema, né? ou, geralmente é um projetinho né? geralmente não é um problema né? nesse, nesse tipo de abordagem só né? te manda um projetinho ali, mais ou menos com o um stack que a empresa usa e tal e você tem alguns dias para fazer e entregar uh, o, o projeto, eu particularmente esse é o meu, meu processo de seleção favorito né? uhum. porque eu acho que você testa a pessoa numa aplicação real e eu acho que se, se na sua empresa você nível Google, e você usa super otimização de algoritmo e, e etc, para economizar recursos de máquina, seja lá o que você tá fazendo, é, então, que você dê um projeto que envolva isso, né, pra, pra pessoa, e, e você avalie, porque eu acho que é muito diferente você ver como a pessoa resolve um, um algoritmo, né, num, num whiteboard, uma coisa assim, e você vê a pessoa criando um, mesmo que seja um prato pequeno, né, Sim. Eu acho que mostra, mostra muito de como a pessoa trabalha, né? Cuidado é, com teste, sim. cuidado com documentação, cuidado com, sei lá, né, distribuição, né, responsabilidade de, de, de arquivo, classe, função, seja lá o que você está fazendo. Uhum. E você consegue ter, eu acho, uma noção melhor de como a pessoa trabalha, né? O, o perfil dela,
1: sim. É, eu acho eu, que se você eu, quer eu avaliar sei, sei o, assim. o, o profissional, né, o profissional em ação, é um jeito bastante
0: rico de fazê-lo. Sim, o outro lado da moeda, né, é o lado de que é, tem muitos candidatos, né, que não gostam desse modelo de seleção porque eles acham que você investe muito tempo, né, num, num prato desses, às vezes, né, às vezes o cara tem que investir três dias, né, fazendo isso uhum. e tal, e eu acho que isso desencoraja, né, muitas empresas a fazer esse processo, né. É, a,
1: a gente pode falar bem disso, porque Sim. quando nós trabalhávamos juntos, a gente passou por variações desse processo, né? Da, de, de, o jeito yeah. de fazer esse tipo de entrevista, de seleção. É, a gente, primeiro, fazia um problema que era super dimensionado, no fim das contas, para o tempo que tinha. É, e a gente foi fazendo versões mais simples, mais simples mais simples. E mesmo assim havia essa resistência, né? De, de candidatos que ah, tinham, demonstravam interesse, perguntavam é, para onde tinha que mandar, como é que era e tudo. Começando por aí, é, parênteses, né? Como é que era, estava escrito no, no documento. Aí você via que a pessoa não tinha lido, assim, tudo bem.
0: <risos> já está entrando no processo de seleção aí, né? Já está entrando no processo de seleção. A, igreja, a especificação, né? Já está.
1: E, e muita gente acabava não entregando, né? Dizia que estava começando e acabava não entregando e, e a gente é, não conseguia selecionar. É, e é, essa é uma, uma dificuldade, assim, eu acho, do ponto de vista de quem é, cria esse projeto, né? O, o, o quão abrangente você deve ser.
0: É, eu, eu acho que, assim, depende, claro, da empresa, né? Mas você acha que... É, o fato do cara já não querer dedicar esse tempo né, para a seleção, você acha que se depõe em contra isso? Já, já, Digamos assim, a partir do momento que eu perco um candidato porque ele não quis dedicar esses três dias para a seleção, isso já é um processo de seleção em si, entendeu? É. Tipo, ah, esse cara talvez não seja um cara ideal para a empresa porque ele não quis investir dois, três dias nisso. Você acha que é justo dizer isso? Não.
1: Yes. Eu, eu, eu enxergo de duas maneiras eu já achei mais justo do que eu acho agora é, eu entendo que as pessoas é, vivem circunstâncias diferentes e, e às vezes não têm disponibilidade fora do, do tempo regulamentar de trabalho para fazer esse tipo de seleção, então qualquer seleção que vá ser mais é, elaborada vai dificultar a vida desse candidato, a gente vê isso com, com todos os tipos de seleção que se estendem por mais do que uma conversa no telefone ou na hora do almoço. né? Você, A pessoa que se dispõe a fazer, ela tem que abrir espaço na agenda de algum jeito. E nem todo mundo pode fazer isso. É, eu, hoje em dia, Sim. eu esse tipo de seleção que tem é, projeto é uma coisa que eu peso bastante antes de fazer por, por motivos óbvios. né? É, eu tenho, tenho uma vida familiar que me impede em grande parte de... Tomar uma noite para fazer isso e, e sair do outro lado num tempo, às vezes, que seja razoável para quem está selecionando. Mas eu. Eu é, é, estou tô, tô meio em cima do muro. Eu acho que tudo depende do, da dimensão do problema. É, eu fiz um processo recentemente, no final do ano passado, para uma grande empresa de comunicação brasileira. Que... A gente está que nem a Globo, a gente é uma grande empresa. É, nesse caso, literalmente, mas a ponto uh -huh. bom. E o processo seletivo era um projeto para levar para casa, mas tinha uma série de requisitos é, que, para a minha vida pessoal, eram impossíveis de cumprir, porque não só você tinha que desenvolver a solução, mas a solução tinha requisitos de performance que exigiria um, um, um trabalho razoável de teste e, de, e você tinha que é, adicionar um teste de performance, então vamos lá, vamos dizer que, que isso me tomaria uma semana de trabalho, três horas por dia é, pesando na balança, a não sei que realmente você queira muito isso e, e você consiga contornar e etc, etc é, o, o custo-benefício às vezes não é não é muito claro né é, você dispende esse tempo é. todo para pessoa e você dispende isso geralmente na, na primeira etapa né no máximo você conversou um pouco com a pessoa antes é, você faz isso e muitas vezes você não recebe nem a cortesia de um olha não deu de a pessoa nem te dá o trabalho de nem dá o trabalho de te responder
0: Cara, a gente, a gente vai falar, vamos chegar nisso, vamos chegar nisso. Pegou um ponto agora que eu, que, eu, que eu não tinha colocado aqui na nossa pauta imaginária aqui, mas eu... Isso é um outro ponto também.
1: E, e você passou muito por isso ano passado também, né? Então, acho que você pode falar bem sim. desse tipo de, de método.
0: Sim, cara, eu acho que assim, é, tem... Eu acho que a pior coisa que a empresa pode fazer, cara, a pior coisa possível é, é, é esse e, caso que você citou, assim quando a pessoa nem te responde, cara, Por isso, cara, é muito desmotivador, né, para o candidato, né? E, e às vezes as empresas elas pecam muito nisso, porque elas esquecem que às vezes um candidato não não entra numa vaga, mas ele pode entrar com outra vaga no futuro, né? Sim. Eu conheço várias pessoas, diria que uma quantidade considerável <risos> de pessoas que deram apply mais de uma vez para uma empresa para conseguir entrar na empresa, né? Uhum. Então eu acho que isso acaba pecando muito, porque se eu vou numa empresa, eu faço um processo e o cara nem me responde, ou leva, sei lá, cinco semanas para me responder, pô, assim, te desmotiva bastante, né, de você tentar de novo. Sim. Né? Eu, eu, eu recentemente, um, eu dei a placa para uma vaga e, cara, acho que me demoraram, sem assim, sacanagem, acho que foi quatro, por aí, cara, quatro semanas, alguma coisa, para me responder e uma resposta automática. Assim, uhum. aí fica meio assim, né, pô, uhum. você até se arrepende, né, você fica, pô, nem devia ter dado a planilha, né, uhum. e, e a, a resposta automática é bem cruel também, né, eu entendo que dependendo, né, do número de candidatos, né, fica inviável, né, você responder uh, de forma, digamos, customizada, né, para cada um, né, mas, mas eu entendo, mas eu acho que a demora ou a não resposta uh, cara, mata muito e o boca a boca também, né? Ah, tô pensando em dar a play para essa empresa. Ah, eu dei a play no passado. Como é que foi? Pô, mandei o um negócio, nem me responderam. Então você aí fica, ah, é bullshit, nem tenta, não sei o quê. Isso é comum, né, a gente ouvir, né? Uhum. Pra, eu já ouvi várias empresas. Assim. Então, sim, sim. isso é muito chato. E ainda mais nesse caso que você falou, então, que você tem um projeto, você dedicou, né, dias, né, horas, que seja, pro... É o mínimo que a empresa tem que fazer é te responder. E, e, eu, e eu ainda acho que se você se dedicou para fazer um projeto, eu acho que a obrigação da empresa fazer o review, o code review desse projeto, te dar um code review. Sim. Pelo Sim. menos. Eu acho que é, é o mínimo. Porque é uma via né, de duas mãos ali, né? Se você se dedicou para fazer o projeto e entregar, a empresa tem que se dedicar para revisar e te dar o um resultado. Uhum. Né? Isso, isso é outra coisa péssima também, né? Independente do, da abordagem, né? empresas que não são claras com o resultado do seu do seu teste técnico, né? Eu já fiz testes assim, que eu fiz um teste o cara falou ah, legal não rolou, eu falei pô, beleza, mas quanto é que eu tirei no teste? Ah, o cara não, depende sendo não importa, assim. e a pessoa não, não me disse não te dá o resultado. Cê, resumindo, você não sabe o que você poderia melhorar, certo? Você como profissional, né? Às vezes você vê ali algum gap, alguma coisa que você possa, né? E isso acontece muito, né? Às vezes, as empresas não te dão o um resultado do, exato né, do seu teste. O que é esquisito, porque o teste técnico, eu acho que é uma parada super específica, né? Mas do é resultado, algumas empresas simplesmente voam e tornam o negócio uma coisa... Não, foi legal. Foi... Não, peraí, foi legal? Foi como, né? Então, é outra abordagem meio, meio esquisita, né? Não sei.
1: É, é eu acho que isso entra por outra vereda que é a questão da do processo seletivo é, às vezes ele pender demais para o lado humano e às vezes ele pender demais para lado técnico. né? E pessoas é, envolvidas em, em coisas super técnicas, pessoas da nossa área, dificilmente tem traquejo, ou dificilmente não, estou falando um estereótipo, mas muitas vezes não tem traquejo e como a, a área não penaliza a pessoa por não ter esse traquejo, acaba que, quando ela está numa posição em que ela ela deveria ter um pouco mais de tato, ela não tem o ferramental ali emocional para tratar a outra parte como um ser humano, né? É, entender as expectativas e, e, e o fato da pessoa ter despendido tempo, etc., como um, 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 um como fatos que, que requeram... É, um momento né, de sentar e, 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 e revisar, e conversar, e falar como é que foi o processo, até para ajudar a afinar né, o processo depois. Porque se você, nunca, se você só lida com as pessoas que entraram, você está achando que o seu processo está abalando o bangu, como eu diria Mas você, se você não ouve as pessoas que não entraram, se você nunca conversa com as pessoas que não entraram, você não sabe, de repente, se você... É, deixou uma ponta solta, se você fez um trabalho realmente abrangente de, de avaliação, né, do, do candidato.
0: Cara, eu acho que você tocou num ponto agora que era muito legal, assim, que, realmente, né, se você só ouve as pessoas que entraram no né, processo, foram aprovadas, o processo vai ser assim, maravilhoso, né, porque as pessoas estão no momento que elas acabaram de ser aprovadas no processo, elas estão satisfeitas, né, elas estão felizes com a oportunidade, mas né? Não, talvez não seja mais justo, né? Tem o, aquele site, né? O famoso Glassdoor, né? Onde as pessoas colocam, né? As suas impressões, né? De seleção, né? E, cara, é bem, bem, bem interessante ler, né? Eu, antes de você dar apply para uma empresa, né? Isso é muito legal. É, é até uma preparação, né? Você lê. Não, não chega no nível, né? Só para deixar claro, não chega no nível de qual questão. Algumas vezes chega, mas geralmente é mais, tipo... Fui lá, era um code review, assim, parei com o cara da empresa. Ah, tem esse outro, outro que eu esqueci também, que eu já fiz uma vez, era você pareia com um cara que trabalha na empresa para resolver um bug, alguma uhum. coisa assim. É, esse esse eu também eu achei muito legal, é, achei muito
1: Esse eu nunca fiz, mas é, é, eu acho bem interessante, em, em teoria.
0: É, esse, esse foi bem interessante, até porque é, não era um, quando eu fiz não era um bug real, né? Era, era meio que uma simulação, né? Uhum. Porque na verdade o, o que o cara falou que ele como era uma equipe, né? Eu iria trabalhar num, num projeto que a equipe era relativamente pequena, então colocar uma pessoa nova ali seria muito impactante para a equipe, na visão dele, né? Então ele falou que ele queria testar a pareando, que ele queria ver como que eu trabalharia com alguém que trabalha naquele projeto, entendeu? Se, se iria casar, entendeu? O perfil. E, é, isso e é etc. bem legal. Eu achei muito interessante, eu não tinha feito ainda, achei uma ideia muito boa, muito boa. E, e é uma coisa mais light, né, acho, o candidato, né?
1: E aí eu acho bacana que é. testa uma coisa que é importante, assim, os dois lados, né, que é o estilo de comunicação do candidato e o estilo de comunicação da empresa. Você sim. saber como é que a pessoa que tá lá há mais tempo vai te tratar e como é que uma pessoa que tá lá há pouco tempo vai sair de um, de um problema, né?
0: sim sim tem, tem agora eu lembrei de um de um outro ainda cara que um outro que eu fiz também que era que é o live coding né mais remoto né a pessoa te dá um problema e você tem que como se estivesse fazendo um live stream mesmo né você tá ali codificando não sei o que e você começa a a mim que desenvolveu o problema ali e tal e, esse eu achei um pouco esquisito cara quando eu fiz porque você tem que falar o que você está fazendo, né? Tipo, levar o cara no seu processo de pensamento, né? É, como é que é, você está é, resolvendo aquele problema. É um pouco
1: natural, né?
0: Exato. E aí eu lembro que eu comecei a fazer, cara, e, eu, e assim, passou assim, um minuto, né? E, e o cara, não, mas vai descrevendo o que você está fazendo aí, que eu me toquei. Eu falei, caraca, é mesmo, é como se eu estivesse né, explicando pro o cara o que eu estou fazendo. Aí eu comecei a explicar e fui levando até o final e tal. Mas é. não é muito natural, Assim, é legal a ideia em teoria, assim, mas não, realmente não é muito natural. concorda Acho um pouco estranho, assim.
1: É, não. E, é, é, se, você, se você tá resolvendo sozinho, se a pessoa não está parando com você, ela tá só te olhando. É, exato. Você fica absurdo, né? Esquece. Normalmente você não está é, falando.
0: Comigo, era, esse que eu fiz era assim, tipo, não era, não era esse mesmo esquema de você parar com alguém. O cara me deu um problema, eu tava ali resolvendo, né, tal? O, o, um problema e o cara só tava olhando, tava, eu botei share screen e o cara tava só olhando, sabe e foi bem estranho, cara, eu fiquei assim caraca, né depois eu acabei que, que não entrei na empresa não, achei muito, muito estranho várias coisas depois também <risos> não só o processo era estranho, mas tantas coisas estranhas mas, é, cara, e, e bom, um outro aspecto, né, da seleção, cara é, que, que, que talvez seja legal gente falar, né, é o aspecto da rejeição, né, cara? Também, né? Que é... Você lida bem com isso, cara? Vamos levar para um lado mais profundo, né? Assim, é... só... é... Você lida bem com tipo, você ser negado numa entrevista? Assim, você impacta muito? Assim...
1: Não, não. Eu acho que, é claro, que tem o peso do... do da razão pela qual você tá fazendo entrevista para começo de conversa, né? Você, se você tá louco para sair de onde você tá, qualquer porta fechada, dá uma baqueada assim, mas no geral não. No geral não, pelo menos não agora. Eu eu, eu eu me sinto possivelmente erroneamente confiante de que se não for dessa vez, vai ser em outra, ou vai ser outra vez nessa empresa, então, eu geralmente fico tranquilo. E você?
0: Cara, eu já fui, isso já me afetou muito, muito mesmo. Hoje em dia, cara, já tomei muita porrada, né? Ah. E e talvez, cara, eu acho que isso seja legal eu acho que tem uma uh, eu tenho um mindset em relação a isso, que é se você tá fazendo o processo se você está aplicando né, pra empresa, né, e você não tá tomando porrada nenhuma certo? ou você é muito bom, cara muito, muito bom mesmo que eu diria que não é maravilhoso, certo? ou você não tá mirando alto o suficiente, entendeu? Porque, é isso que eu vejo, assim, porque se você tá realmente indo em empresas muito boas ou muito procuradas, em várias delas, é muito difícil você não tomar uns nãos, assim, eu acho. Porque, cara, é muito candidato, né? Sim. E, e, e as vagas variam o perfil, você, na real, cara, a especificação, o, a, o requerimento técnico da vaga não é, última, não é a única coisa que levar em consideração, né? É Sim. o seu perfil também, às vezes o, o que, que você já trabalhou, o que, que não, mesmo que você saiba o assunto, você domina o assunto, mas você não tem determinada experiência que, para os casos, é relevante. E, assim, tem tantos fatores, né, cara? Tantos fatores, né? Humanos Sim. também, né? Na hora da entrevista, que se você não está levando não nenhum, sabe? Você, ah, apliquei para cinco empresas, eu passei em todas. Ou você está bem acima da média, eu acho, ou talvez você esteja, né? Tem que pensar é. mais alto, talvez, né? Talvez. Sei lá.
1: É, talvez esteja fazendo uns
0: processos bem bunda mesmo exato às vezes está mirando muito baixo cara e é por isso que ninguém está te negando aí você está mirando em empresas que o seu currículo é muito mágico, do que o cara quer né? então Sim. você vai sempre ser aprovado né Sim. então acho que faz sentido e o outro tem outra moeda também né que é se você está tomando só não talvez você esteja mirando alto demais também né? Tem um outro lado, né? Às vezes tá faltando alguma coisa pra você, assim. Eu já tive vários choques de realidade, assim, eu já mandei currículos pra lá e não passei nem na mesma fase, eu falei, cara, tá faltando alguma coisa pra mim aqui, é currículo, é experiência, é... É, Porque assim, quando você é negado no currículo, né, eu acho que fica bem claro que ali é experiência mesmo, né, ou o conhecimento técnico ali, você ainda não, nem fez um teste, né, né? Você, você acha que ser negado nessa fase de currículo é menos impactante psicologicamente? Assim? Eu acho que ah, sim, pra mim né? sim,
1: pra mim sim. Eu, eu já cansei de uma entrevista que a pessoa nem viu o meu currículo. Nem, Caraca, nem, nunca viu, sabe? E, e olha que não eram para grandes empresas nem nada, mas eu acho que o currículo é, é uma coisa totalmente... Serve só para Red Hunter mesmo, para colocar num sistema qualquer, que tenha umas palavras-chave, na hora deles recomendarem profissionais para uma empresa, que eles consigam fazer uma busca rápida ali num, num SQL vagabundo e, e, e dizer para alguém, porque eu acho que, assim, se você tem um, um currículo que tem uma experiência muito específica, numa área muito específica, dificilmente você vai ser uma pessoa desconhecida. Então, a, a pessoa vê seu nome já sabe quem você é. Se você tem um currículo muito geral que lista um bando de tecnologias que são comuns é, e você trabalha em empresas comuns, também o currículo não diz muita coisa sobre você. Então, eu acho que, no geral, quem está contratando, dá uma olhada superficial, assim, para ter uma noção de se a pessoa já teve muita experiência ou pouca experiência e se ela listou muitas experiências, mas dificilmente quem está entrevistando, pelo menos na na minha experiência, e eu acho que o mercado brasileiro é peculiarmente ruim nesse aspecto. Dificilmente o preparo do entrevistador passa por conhecer o seu currículo.
0: Yeah. E, e agora a gente... Agora tá melhorando um pouco isso, né? Mas antigamente os recrutadores, ou entrevistadores que seja, eles nem tinham noção do que, que era um GitHub, né? O que, que Se você tinha algum projeto, alguma coisa, eles nem sabiam passar isso né, pra eles as pessoas vão fazer seleção. Hoje em dia, isso já está bastante difundido, né? Pelo menos nas empresas mais, mais sagazes, né? Isso já é prática, né? E, e o que me leva até para uma outra questão, cara. Se, se o candidato tem códigos open source, isso meio que torna o teste técnico redundante ou meio que desnecessário? Porque isso é uma coisa que muita gente fala, assim, ah, mas... Bom, mas por que eu tô fazendo esse teste? Eu tenho um código aqui aberto. Aqui. Por que o cara necessariamente não vai lá e olha meu, meu, meus códigos, meus trabalhos e tal? Claro que assim, varia, né? O que, que o cara uhum. tem aberto ou não. Uhum. Mas você acha que isso é uma... que isso meio que substitui o teste, assim? Ah, eu tenho eu tenho aqui bastante coisa aberta aqui, tem uns repositórios aqui. Nem, nem que seja dois ou três, né? O cara tem alguma coisa ali e tal. Você acha que isso é suficiente para validar tecnicamente o cara? Pelo menos vai ter uma noção? Ou...
1: Ah, é bom. Eu acho que dá para ter uma noção. Eu acho que é... você tem é... tem o um caso famoso do cara do Homebrew né? Eu não sei se você conhece
0: não, não conheço, não conheço
1: que ele foi fazer entrevista no Google e ele foi rejeitado porque, sei lá ele não sabia é, ordenar uma lista ligada simples é, em OGN sei lá, uma coisa assim ou hum. sem alocar memória, uma coisa, uma coisa assim e ele falou, é, que legal você ser rejeitado por uma empresa quando todos os developers que usam o Mac dessa empresa usam o seu software. É... Caraca, é bem, é bem curioso. É <risos> um caso bem, né? É, eu acho que ele até tá no Facebook agora. Mas eu acho que para muitos casos, é um, eu acho que pode sim substituir a, a entrevista técnica. Pode até ser o, o material para você entrevistar tecnicamente a pessoa. Né? Você... Olhar os projetos que ela fez e fazer perguntas sobre aquele projeto. É, substitui aquela coisa. Ah, é, conta sobre um problema que você já resolveu. Nananã, que foi muito difícil. Ou que, que você gostou de resolver. E a pessoa que está entrevistando já sabe alguns problemas que você resolveu. E pode perguntar coisas bem mais interessantes sobre isso. É, e o candidato também... É, talvez até para ligação emocional que ele tem um projeto um projeto open source, talvez ele possa discursar de uma maneira mais eloquente mais relevante para porque muitas vezes você vai pelo menos eu vou né talvez eu seja um, um péssimo um exemplo mas me fazem essa pergunta e ou o que eu respondo o que eu porventura responda não tem a menor relevância para a pessoa ah sei lá como é foi a minha experiência profissional por muito tempo eu trabalhei com já e e já referenciamento e tal, 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 tal e já fiz esses esse, esse problemas aí a pessoa olha para você e fala nossa, que legal e acabou
0: é, ela poderia porque... dizer, bom, foda-se, vamos prosseguir tipo, exatamente, não, porque...
1: nossa, que legal porque ela, ela não, é. não sabe nada sobre aquilo então o que ela vai perguntar é, aí você fala de especificidades e a pessoa não tem como validar acho que até é, um projeto open source né? ele, ele vira uma uma marca muito mais tangível da capacidade técnica da pessoa mas aí eu acho que é... não sei, é, eu acho que nesses casos você tem que ter uma você tem que ter um processo de entrevista que seja muito detalhado né? que envolva realmente é, preparativos mais esmerados assim, de quem está entrevistando de olhar e ver coisas ali que, que possam servir para para inquirir a pessoa.
0: Né? É uma coisa que que eu geralmente né falo para para colegas meus é o seguinte, cara, se você tem uh, alguma coisa um pensão qualquer coisa que seja, mesmo seja projeto pessoal, cara tenha pelo menos um ou dois projetinhos ali bem feitos, né, no seu profile, que mesmo que o processo não seja totalmente voltado para isso, né Cara, conta muito, muito mesmo. Cara, é raríssimo os processos que as pessoas, se você tem um GitHub com, sei lá, coisas simples ali e tal, mas pelo menos com um teste escrito, né? Uma coisinha ali, né? Caprichada. Conta muito, depõe muito a favor, cara. E da mesma forma que se você tem parada zoada, depõe contra pra caramba também, né? Então, eu acho que são é um outro ponto também. Ah, é open source, é meu... meu... Perfil pessoal, quer saber, vou botar qualquer merda ali, entendeu, whatever. E olha, as pessoas olham, cara. E isso é o ponto, né? É, e depois contra, pode depor contra, por favor, né? Você não sabe, né? E a pessoa também não vai te dizer, né? Vai anotar lá no caderninho, na maioria das vezes você não vai saber. A minha que seja uma coisa muito legal e... Por exemplo, tem um exemplo bem bem interessante. Na na empresa que eu trabalho atualmente, né, eu tenho um blog lá, né? Então, não não na empresa, não tem um blog, né? E... Era uma vaga para front-end, né? E o cara perguntou assim... Ah, você tem alguma coisa... Eu já vi isso espalhado aqui no GitHub, não sei o que, bacana. Ah, você tem alguma coisa, assim, visual publicada, assim... Mais, né? Pesada em estilo e tal? Eu falei, olha, cara, tem... Tem um site aqui que eu fiz recentemente, não sei o que... Tem, tem meu blog. Aí o cara foi lá, olhou o blog... E sabe que, que aspecto que o cara elogiou do blog, cara? O cara falou... Nossa, que legal seu blog, eu, eu olhei que o seu... Eu inspecionei aqui eu vi que você fez o estilo. Não achei nada, nenhuma referência para template, não sei o Isso o cara olhou na hora. Não, não foi, tipo, o uhum. dia seguinte, nem nada. Uhum. E o cara falou, pô, eu gostei muito, que ele renderiza muito legal no mobile. Pô, parabéns. Então, assim, cara, eu nunca imaginaria que o cara ia, sei lá, cara, abrir um negócio lá, inspecionar. Ver como é que ia, tava no mobile, então pra quem tá ouvindo, cuidado, se você tem aquele blog de, sei lá, 1977, cara, que tu, porra, tu não, tu não tá nem aí, ou se tu tem aquele bando de projetos que tu, porra, tu colocou quando tu... Dá uma, faz uma limpa, entendeu? Esse é o único conselho que eu dou, cara, porque as pessoas olham essas coisas, cara. Não, com Bom, é, certeza. Foi, foi o que eu aprendi, cara, nesse processo. né, as pessoas olham tudo. Se você dá o material, a pessoa vai olhar. Sim. Né, então, isso aí, cuidado do seu portfólio, né? Ou seja, a sua, a sua imagem, né? Um
1: aspecto que, é isso, que me né? interessa muito em, em entrevista, acho que é, só para concluir talvez, é que a gente falou muito sobre a parte técnica, né? Mas é, e o lado humano da entrevista? O, o que é que você? Pontos, verdade. É, é. O que é que você acha? É, você, como candidato, quando você está numa empresa, o que é que te dá? É, warm and Fuzzy Feelings, quando você conversa com, uma, com um entrevistador. E você, como entrevistador, é, o que você procura de qualidade humana? E o que você acha que é de objetivo, efetivamente, procurar em qualidade humana? Que não seja só, ah, essa pessoa gosta das coisas que eu gosto, tá maneiro, vem para cá.
0: É, então, eu, eu acho que, assim, eu acho que a gente evolui, né? Eu acho que, hoje em dia, para mim, cara, esse tipo de coisa, a pessoa ah, eu curto mangá e o cara curte mangá também, aqui vai ser um lugar excelente para eu trabalhar entendeu? Sim. Tipo, sinceramente isso não vai influenciar a PN, né? No seu dia a dia, né? Então quer dizer, talvez influenciar algum interesse comum, então rola um clima mais amistoso ali e tal, mas isso para mim não conta nada na entrevista eu acho que tipo, o que conta muito pra mim, é, eu acho que é uma coisa que a gente falou até num outro episódio, né? é o que, que você tem como prioridade para você conseguir entrar na minha empresa. Pra mim é, eu coloco, assim, no topo, é, qualidade de software. Então, se eu entro numa empresa, e a primeira, uma das primeiras coisas que eu pergunto é Ah, os projetos têm teste? O cara tem. E, mas, assim, eu sei que você perguntou sobre o aspecto humano, mas eu acho que tem muito a ver como a pessoa descreve aquele cenário pra você, entendeu?
1: Não, eu, eu acho que você é. vê a reação da pessoa, é um aspecto
0: humano. Sim, exatamente. As nuances de como a pessoa explica pra você as coisas, é você consegue pegar muita coisa por ali, né, com um pouco mais de experiência, assim, do tipo, o quanto que a pessoa se importa com aquilo, fica muito claro quando ela responde as perguntas pra você, né. Então, se você pergunta, ah, qual é a test coverage, qual, qual, se tem teste, não sei o quê, o cara, quando ele é interessado em teste, ele vai te, vai te dizer, ah, a gente tem, a coverage é mais ou menos essa e essa, a gente usa isso aqui quando o cara é entusiasmado, né, com, com o assunto, ele vai te responder um nível de detalhe maior, né, ou se o cara sabe ou não, depende, mas... Geralmente, sim. Mas quando você vê que é um assunto que o cara não, não tem tanta ênfase, ele vai te dar uma resposta bem crua, né? É. Geralmente, tem. Ou, tipo, tem teste? Tem. Tipo, ou tá. ou, ou, ou vai
1: dar aquele discurso, tipo, o primeiro parágrafo da Wikipédia sobre o que é ter teste.
0: Exato. Tipo. É. Então, assim, eu acho que isso é legal. Eu, eu olho bastante, assim, é, eu gosto muito de falar sobre o, o produto na entrevista. Eu acho muito interessante também. Eu, eu tento sempre focar bastante nisso. Uhum. Porque... Cara, desafio técnico é legal, né? Mas é legal você fazer alguma coisa que tem significado, né? Que, que tem pessoas que usam e que é interessante. Então, você saber, tentar extrair ali a visão do cara do produto e se o cara gosta do produto, se é um produto que ele acredita, né? Na entrevista, eu acho que isso é muito importante, assim. Porque tem muita gente que trabalha em produtos que as pessoas realmente não acreditam no produto, né? Mas vamos, vamos, ser, vamos ser sinceros, né? não você precise acreditar no produto, né? Vamos ser realistas, né? Uhum. Às vezes você tá ali, você tá pelo desafio e tal, ok. Mas é um aspecto, né? Querendo ou não, né? Na entrevista, Você vê se o cara gosta daquilo, né? E, e dá pra você sentir na entrevista, né? É, é importante, né? Se eu vou numa entrevista, né? E também a ver com aspecto humano, eu acho, né? Se você vai numa entrevista e você não consegue nem andar pela empresa quando você tá indo pela entrevista, Entendeu? Você chega a pessoa te tipo, numa sala bem isolada, entendeu? você não tem nem oportunidade de dar uma olhada na empresa, mais ou menos como é o ambiente da empresa, uhum. isso para mim sobe um alerta. Assim. Eu acho isso geralmente esquisito. Sim. Tipo, empresas, não sejam creepy, não façam isso. Porque cara, quando eu vou numa entrevista, eu espero, se eu cheguei na fase de ir numa entrevista pessoalmente, né, suponho que isso já seja a segunda, terceira fase de algum processo, às uhum. vezes não é, né? uhum. mas suponho é que seja, é legal você, pô, pelo menos ver o ambiente da empresa, né? Como é que é a empresa por dentro, né? Veja, bem, não, não é nível de detalhe, né? Você chegar lá, pô, o que, é que esse cara tá fazendo? Não, pelo amor de Deus, mas... Pelo menos, né, poder olhar, né? Dar uma andada, ah, não é assim, é assado, é... é legal, cara, e pode desmotivar, né? Prosseguir no processo, ou desmotivar, né? <risos> Talvez, né? Mas eu acho estranho, porque eu já fui em entrevista entrevista, eu cheguei e o cara te pôs numa salinha ali, que é no corredor, você nem entrou, sabe? Você nem viu... Né? É... para mim é um pouco estranho. Você acha que isso impacta para você? Assim, ou... Demais,
1: demais. Eu acho, eu acho que é importantíssimo conhecer o ambiente, ver a cara das pessoas, é, sentir como é que as pessoas estão trabalhando, qual é o. até o nível de barulho que tem no lugar. Eu acho que é Caraca, importantíssimo.
0: Isso. Tem, e... Temos aí um tema aí para um próximo episódio: cara. <risos> organizações de escritório. Isso é um outro tema também gigante, mas... é, é e isso é interessante também. Tem o tem um caso também que... Por exemplo, o um caso que eu passei onde... Eu não tinha a oportunidade de ver a empresa. Porque eu fiz uma entrevista para uma empresa que era em outro país. Então, simplesmente tive que acreditar, né? Mas, o que eu fiz? Eu busquei no YouTube vídeos sobre a empresa. E aí tinha, tipo... Tours, né? Pela empresa, né? Pessoas que iam na empresa entrevistar o seu da empresa, etc. E aí tinha tours pela empresa. E o cara mostrando que como é que era cada setor, como é que era não sei o quê. Então... Eu descobri como é que era o interior da empresa por aí, mas nem toda empresa consegue fazer isso. Né? Então, é meio tiro no escuro às vezes, mas é um fator, eu acho. E, e você, assim, qual o fator humano que mais impacta para você assim, entrevista, né?
1: Ah, eu acho, eu acho que é isso de sentir é, como as pessoas descrevem. Eu gosto de perguntar. O que a pessoa gosta? É artificial assim quando ela perguntar o que, que, o que eu vejo para mim daqui a cinco anos. Mas.
0: Nossa, é uma... isso é foda. É. <risos> essas pernas, essas pernas Quais são foda. os seus
1: objetivos em, em vir aqui trabalhar? Trabalhar. É. <risos> trabalhar. <risos> é. Ser assalariado.
0: É. Ser mais um proletário nesse mundo. É. É. eu adoro ser
1: uma engrenagem. Mas é. o...
0: <risos>
1: <risos> Mas o. Eu gosto de perguntar o que, que a pessoa acha mais legal. É, eu gosto de perguntar sobre, ah, problemas ah, sei lá, quando você encontra uma determinada situação e você tem que resolver, você e seu seu colega, seu chefe não concordam sobre uma solução técnica, como é que você, você geralmente resolve esse tipo de disputa? É entender mais ou menos como é que é o estilo de, de, de comunicação da empresa, acho que é importante para mim, eu já falei isso antes, mas é, que é uma das vantagens de alguns tipos de teste e eu acho que é uma coisa que tem que ser enfatizada, né, porque... Se, se você já percebe, por exemplo, que vai ser uma empresa em que você vai entrar e, e vai ser tipo o começo de, de lá do, do Borne, da identidade born você está no meio do mar, a deriva e você tem que começar a resolver problemas, talvez não seja um emprego certo para você. E talvez esse seja um desafio que te motive. Então é bom saber antes,
0: né? Sim, sim sem dúvida. O... E você acha que... E, e o outro lado, né, da moeda, né, quando você está entrevistando, né, assim, é, você, você acha legal, você gosta de participar de processo de seleção, assim, como, é, é, acho que é uma coisa, acaba quando você vai ganhando senioridade, né, acaba virando uma coisa natural, né, de empresas, né, você tem processo de seleção, as pessoas te chamam para você ajudar no processo de seleção, às vezes técnico, às vezes não, né, mas você acha interessante essa participação, você acha que é uma coisa que você gosta de fazer, você acha válido, o que, que você acha?
1: Cara, particularmente sim, é... e eu conheço muita gente que na posição de técnico não curte, mas eu gosto, e eu acho que é um jeito de você, é... especialmente se você tem, na né? a palavra que a gente usa demais, o jargão senioridade, mas se você é um profissional que sabe o que você como é que você resolve a parte técnica, você está ali a, a, em função da empresa para trazer pessoas que tenham, um, que venham de fato a contribuir, eu acho importante, eu acho legal. Mas eu eu, eu particularmente sou dessas pessoas que não gostam de pessoas, mas gostam de pessoas. né? Então, é, esse tipo de, de interação em que você tem que perguntar e conversar e tentar sacar a coisa da pessoa é uma coisa que particularmente me agrada. E a você?
0: Eu acho que tem um aspecto muito interessante, é, que é você... É, você sai um pouco da sua bolha, né, às vezes, né? Às vezes, quando você tá há bastante tempo numa empresa, sei lá, seja lá o que seja, bastante tempo hoje em dia, né, no mercado de tecnologia, né? Mas, assim, é legal você ter um contato com o mercado também. né? Você vê currículos de outras pessoas, é interessante ver o que que as pessoas têm de qualificação. É uma coisa que te... acho que soma para você também, né? Você você tem ali um, um, um parâmetro comparativo também, né? Ah, os candidatos que estão entrando nessa empresa, e sabem o quê? O que é interessante. E tem todo o lado de você poder contribuir também na seleção de uma pessoa que, vai, às vezes, vai trabalhar diretamente com você, né, cara? Então, Sim. você tem um input ali muito valioso, né? Ah, nem sempre é diretamente, né? Mas, de qualquer forma, vai ser um cara que vai estar tá ali. É. E você vai ter que lidar com aquela pessoa ali, trabalhar com ele indire diretamente. Então, é legal porque você tem a oportunidade de ajudar na seleção desse cara agora é, dependendo das seleções né, é, pode ser um pouco desgastante né, cansativo né? porque seleção é uma coisa que exige das duas partes né, tanto sua como da outra então às vezes preparar teste técnico né? você, você, a empresa te pede isso né? todas as coisas, acompanhar, revisar não sei o que é, é cansativo, é o lado negativo da parada mas eu acho que compensa muito eu acho que empresas que se dedicam ao processo de seleção, cara, é, é um, uma receita é para ter uma equipe boa. Porque depois que a pessoa é contratada, e é muito, muito doloroso nesse né, processo, né? Ah, a pessoa é contratada, e, vamos supor, você contratou errado, cara. Depois, para você identificar isso, né? Que ela é a pessoa errada, leva tempo e depois você tem que demitir a pessoa, é um pouco traumatizante, né? Então. Acho que se dedicar esse processo ao máximo possível, se tiver que envolver devs né, da empresa para ajudar nisso, né, ter um ser um projeto uma seleção mais acurada, né, eu acho que vale é, a pena.
1: Não, eu acho que sim. É, realmente essa coisa do, do tempo que você tem que dedicar, né? Selecionar é justamente isso, né? Você, como você bem falou, formar o o Core da empresa, né? Quem vai fazer as coisas funcionarem. Então tem que ser gente que saiba trabalhar e que seja boa de trabalhar, né? seja é, legal. É um ponto. E eu vejo um, um, muita gente pecando justamente por focar às vezes num lado interpessoal só e não focar no técnico, ou focar só no técnico e no lado interpessoal, e acaba com uma pessoa disfuncional, né? De um jeito ou de outro.
0: Sim. Então é Bem. isso? Temos, temos um episódio.
1: Vamos fazer PIX?
0: Vamos, vamos, vamos embora.
1: Então, bora lá. Começa, então. É... Eu, eu tenho tentado, sendo um pai de uma criança de três anos que exige bastante tempo da minha vida e tendo uma casa e coisas, eu tenho tentado ser o mais eficiente possível com o meu tempo. E recentemente eu li um livro chamado Deep Work, de um, cara, hum. é, de um autor chamado também Carl Newport, que ele escreveu um outro livro legal também, So Good They Can't Ignore You. E ele fala é, nesse livro exatamente sobre como é que você constrói uma vida profissional que seja significativa, que seja mais do que você seguir a maré e fazer só o que está ali na sua frente e, e deixar seu cérebro à deriva, né procurando qualquer estímulo e se perdendo nisso. Então ele fala sobre o caso específico dele, é, ele é um professor universitário, o professor universitário tem aquele esquema de, nos Estados Unidos, sobretudo, de você é, entrar como um adjunto, às vezes, e, e você tem que procurar a estabilidade, né? E para você chegar à estabilidade, muitas vezes é um processo competitivo que envolve você publicar bastante, dar aula. E ele tem, veja de muita gente, ele tem filho, ele tem esposa, ele tem casa, ele ia ter um segundo filho e ele tinha o objetivo de é, se tornar um professor efetivo e ele começou a pensar sobre o que ele fazia né? o que ele fazia desde jovem para estudar e, e ele percebeu que ele tinha uma série de práticas que faziam com que o tempo dele fosse usado da melhor maneira possível é, a começar pelas básicas que a gente vê em artigos de life hacking né? mas é, não, não ceder muito tempo da sua vida a distrações é, é, evitar mídias sociais reduzir ou, ou colocar uma restrição de tempo é, em programas de TV, etc. Você ter uma, um calendário muito mais fechado. Mas o que eu achei legal é que ele não fala e chega em casa e continua estudando e continua lendo. Ele fala, não, você tem que conseguir fazer o que é significativo para você dentro das oito horas que estão que alocadas para o seu trabalho. Então, ele fala de uma série de estratégias bacanas que, que eu achei muito úteis e estou tentando aplicar e pelo menos nessa primeira semana, né? A pessoa... Mudei minha vida, <risos> tem uma semana. é, yeah, tem uma semana. <risos> mas mas tá nessa primeira semana... É, é. é na primeira semana tem me dado muita tranquilidade. É... Tem sido muito legal, assim, pensar e... e pensar de um objetivo pra... para não ceder, assim. Eu tô tentando evitar o Twitter. É o um Twitter única rede social que eu uso, mas eu uso demais. E eu tô tentando... É, focar nas coisas que eu quero conquistar, apesar do meu trabalho atual ou além do meu trabalho atual. É, vale muito a pena e é um livro não muito grande, fácil de leitura. E você?
0: Bom, cara, eu tenho é, continuar minha minha jornada como estudando coisas ainda, para mim, acho que ainda básicas, né? De functional programming. E, cara, bom, o que eu posso recomendar? é eu, eu estudei tanta coisa, eu vi tanto material esses dias, né, e tal. Eu vou fazer um, um, um pique aqui que eu, provavelmente algumas pessoas já conhecem, né, porque circulou bastante na internet, mas é legal, que é o curso do Dr. Bullion no, no site do Egghead, é, uhum. sobre functional programming com JavaScript, que é um curso com uma abordagem assim meio mista, né, meio teórico com prático, né. Acho que até bem mais prático, né, talvez mas ele tem um jeito muito peculiar, cara, de explicar as coisas e tal pra quem é novo, né, né, nesse mundo, e abriu uma cabeça para várias coisas e tal, e uma, um, outro, um outro, já no já segundo, né, mas na mesma linha, né, um, um outro um canal no YouTube muito interessante também, que talvez algumas coisas não, é o Fun Fun function que você já viu esse canal?
1: Eu, eu sigo, eu, eu acho muito legal, cara, o MPJ, Sim, é né, muito legal.
0: Isso, isso, muito bom o canal dele e ainda nesse, nesse meio, né, ele tem uma série inteira sobre Functional Programming uh, com JavaScript e é muito boa a série, inclusive tem até um vídeo bem engraçado que ele faz um vídeo de 15 minutos explicando o que é Functor e depois ele faz um outro vídeo dizendo que ele explicou tudo errado e ela, de uma outra, <risos> Que ele entendeu errado e explicou tudo errado, né? E e ele faz um outro vídeo corrigindo e tal e é até legal um processo de eu, aprendizado eu
1: acho, eu acho isso muito legal, ele, ele, é, bem, ele é bem franco, né
0: eu... ele é gente como a é gente né? É. Ele, 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 a impressão que eu tenho no canal dele, cara, eu, eu me identifico, porque eu acho que ele é um desenvolvedor real, entendeu um cara que não tem medo de mostrar os gaps que ele tem, né e ao mesmo tempo ele é bem didático né? então ele consegue, tipo, mostrar coisas que, ele, que você nota que ele acabou de aprender, né ou que ele acabou de aprofundar e ele mostra de uma forma muito legal, cara. E ajuda muito, assim. Eu acho muito legal o canal dele. Muito bom. É, e vou, pra fechar agora, três, né? Que agora me veio a cabeça. Um outro canal do YouTube. Esse é um canal não de programação, mas um canal de matemática. Chamado Numberphile. Muito é, bom também. Também sigo. Muito legal. Muito, bom. muito legal. Eu, eu já segui esse canal há um tempo, mas essa semana é... é eu fui ver um vídeo que me recomendaram sobre a lendária questão número 6. Né? não sei se você já viu esse vídeo sobre é, é, é a história sobre não. É, é muito bom é a história sobre uma questão específica que teve em 1988 uma coisa assim numa olimpíada de matemática uhum. e foi uma questão que praticamente ninguém conseguia resolver e o cara explica a lenda por trás dessa questão, né? E vários é. matemáticos famosos, né, hoje em dia competiram na, na naquele ano eles não conseguiram resolver a questão, né? Então, quem criou e quando, quem, que técnica foi introduzida, né, em pro mainstream, né, com aquela questão e é muito interessante, cara, é um muito legal o vídeo. É, se você não gosta de matemática, ou whatever, não tem problema. O canal tem é muito leve, tem muitas é, Não, é muito legal, tem um muito interessante. Tem um que é um é
1: matemático assim. francês, acho que é o nome que ele falando sobre é, sobre o o escritório do Matemático, que eu achei muito legal.
0: Você já eu viu não esse? Vi. Não, eu vou botar na minha lista aqui.
1: É maneira, bem maneira. Tipo, é muito legal.
0: É, eu vi um outro que era muito legal, que era o, como você cortar um, um bolo é, de forma, assim, matematicamente perfeita, né? Para você ter um, um me é, um o melhor aproveitamento possível é, com o bolo. E é. co considerando o fato de que você, quando põe o bolo na geladeira, ele pode ficar ah, seco, né? Uh -huh. Aí o cara tem todo um método de como ele corta o bolo, matematicamente perfeito, né? De acordo com um paper que o cara leu. O cara é muito interessante, muito legal cara. É. o cara. É um canal excelente, excelente, excepcional, vale a pena. Acho que Não, é isso, cara. Vamos ter três,
1: vários aí, aí. picks maneiros. É. Então é isso, fechamos, é isso, temos um episódio.
0: Temos um episódio. Então, quem sabe no próximo a gente não tem um nome. A gente nome. tem um nome. Quem sabe? É, nossa criança hippie vai crescer e vai aprender. Exato, vai, vai poder escolher seu próprio nome. Então é isso. <risos> então, Valeu, favor. gente. Até a
1: próxima. Até a próxima.